0: Sejam muito bem-vindos ao 2 ou 3, um podcast sobre teologia e sociedade apresentado por mim, Lucas Martins, e também pela minha esposa, Adri Silva, que eu prometo vai aparecer muito em breve aqui no nosso podcast. A Cru Brasil, organização missionária que agora em 2020 está completando 50 anos, me convidou para ministrar essas cinco reflexões que você tem ouvido aqui sobre sustento missionário. E eu decidi compartilhar isso tudo aqui com vocês no nosso podcast. Se você ainda não ouviu, nós já falamos sobre o sustento dos levitas, o sustento de Jesus, o sustento dos discípulos de Jesus. E agora é o nosso quarto episódio sobre o sustento financeiro do apóstolo Paulo. Tem gente que diz que ele só fazia tendas, tem gente que diz que ele levantava sustento por meio de ofertas. Enfim, como é que o apóstolo Paulo se sustentava financeiramente? Se você está gostando dessa série, compartilhe com seus amigos, especialmente aqueles que já são missionários ou que querem ser. E claro, siga a gente nas redes sociais, principalmente o Instagram, arroba lucasfmss e @adri.silvamartins para acompanhar o nosso ministério, a nossa família e tudo mais. Fique agora com o quarto episódio sobre o sustento do apóstolo Paulo e que Deus te abençoe. bom hoje nós finalmente vamos falar sobre o sustento do apóstolo paulo como é que o apóstolo paulo se sustentava financeiramente e esse assunto é muito legal é, e também divide opiniões né por onde passa mas esse assunto é muito gostoso é, é um dos assuntos mais é, prazerosos assim de quando você vai estudar missões no novo testamento esse é um assunto muito legal. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia junto comigo no livro de Atos, capítulo 18, versos de 1 a 5. E também, logo em seguida, a gente vai ler 1 Coríntios 9, de 1 a 14. Então, são dois textos. Atos 18, de 1 a 5. 1 Coríntios 9, de 1 a 14. Atos 18, diz assim... Depois disso... Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga. E convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. 1 Coríntios 9, de 1 a 14, diz assim... Não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor, não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor... Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que apenas eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar para termos sustento. Quem serve como soldado às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa, pois está escrito na lei de Moisés, não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador quando ara e o debulhador quando debulha devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não o temos nós ainda mais... Mas nós nunca usamos esse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou a aqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Ninguém fez mais pela igreja do que o apóstolo Paulo. Ele viajou muito, trouxe ali números convertidos, discípulos, várias igrejas foram plantadas por ele. Enquanto isso, era perseguido, era apedrejado, sofria naufrágio, né? Ele fez tudo isso enquanto era sustentado por outras pessoas. Então a gente pode aprender muito com o apóstolo Paulo sobre como ele mobilizava as pessoas e como ele levantava recursos para levar esse evangelho aonde o evangelho ainda não tinha chegado. Em lugares totalmente novos para o evangelho. E aí nós vamos ver como ele fazia isso. Eu levantei aqui cinco pontos sobre como Paulo se sustentava. O primeiro é Paulo fazia tendas, Paulo fazia tendas. E eu já ouvi muito, não sei você, mas eu já ouvi muito isso, assim... Bom, Paulo, ele fazia tendas, então por que você, como missionário, não faz o mesmo? Não arruma um trabalho, não arruma uma, uma profissão que lhe dê um salário aí? E aí, no teu horário oposto, no, no outro turno, você é missionário. Como se esse fosse o modelo mais ideal da vida de Paulo, como se Paulo tivesse feito tendas em todos os lugares... E como se todos os missionários, todos os apóstolos fizessem isso. é Como se esse fosse o modelo mais bíblico de todos. Eu já ouvi muito isso. E eu por um tempo eu cheguei a acreditar nisso também. De tanto que eu ouvia, de tanto que as pessoas falavam isso para mim. Então quando eu comecei a conhecer melhor a política da cru, né? E descobri também que é política também de outros ministérios. Aí eu vi, nossa, realmente... Paulo não fazia tendas em todas as cidades, ele fazia tendas em alguma cidade que requeria um objetivo específico, que tinha um contexto cultural ali, que ele necessitava fazer tendas para algum objetivo que ele tinha em mente, seja ganhar mais pessoas, seja fugir de algum escândalo, seja dar um exemplo. Quero mencionar aqui... Três cidades que Paulo fazia tendas. E a Bíblia só relata que ele fez nessas três. Só tem essas três aqui. Ele viajou para dezenas de cidades e ele só fez tendas nessas três. A primeira cidade foi Tessalônica. Segundo Tessalonicenses capítulo 3, verso 8 e 9. Segundo Tessalonicenses capítulo 3, verso 8 e 9. Diz assim. Nem de graça... ...comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos darem nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Embora Paulo tenha passado apenas pouco tempo com aquela igreja de Tessalônica, ele percebeu que os membros eram preguiçosos que falavam que ah, Jesus estava vindo mesmo, é, Jesus está vindo mesmo, então para que trabalhar, né? Já que ele já está vindo. E aí Paulo, além de corrigir a parte escatológica dele, né, essa crença deles, além de explicar melhor como a segunda vinda de Cristo iria funcionar, é, dando alguns detalhes ali, né, não tudo, claro, mas dando algumas informações que eles precisavam saber, ele também demonstrou com seu exemplo que acreditar em Cristo e na segunda vinda não significa deixar de trabalhar, mas significa também trabalhar duro. Né? Então Paulo trabalhou quando ele estava em Tessalônica também para dar exemplo para aqueles irmãos que estavam ali é, relaxados, preguiçosos e até usando teologia como desculpa para não trabalhar. Então Paulo fez tendas em Tessalônica. A outra cidade que ele fez isso, que ele trabalhou, foi a cidade de Éfeso. A gente lê isso lá em Atos 20, versos 33 e 35. Ele diz... De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmo sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse... Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, Paulo trabalhou também em Éfeso. Eu acredito que, provavelmente, porque aqueles convertidos começaram a parar de comprar os ídolos da deusa Diana. Não sei quem lembra dessa história. Né? E ele meio que quebrou o comércio de ídolos né? para essa deusa. Quebrou ali o turismo da cidade também. Então, provavelmente, uma crítica que Paulo ouvia é que ele era movido por cobiça né, ou por ganância, ele estava pregando o evangelho em busca de lucro pessoal, uma vez que ele quebrou a concorrência, digamos assim. Né? Então ele, nesse, nessa cidade, nesse contexto, ele escolhe abrir mão de ser sustentado para se livrar dessas falsas acusações e assim ganhar ainda mais pessoas. Tá? Paulo era um grande estrategista missionário nesse sentido. A outra cidade que nós lemos no começo desse, dessa reflexão foi a cidade de Corinto, onde o texto fala, literalmente, que Paulo fez tendas por um tempo. E o texto também diz que, pelo fato dele fazer tendas, trabalhar lá com Áquila e Priscila, ele só pregava aos sábados. Né? Ele só pregava aos sábados. Mas, assim que Silas e Timóteo chegam da Macedônia, trazendo, então, da Macedônia aquelas ofertas ele faz a transição aí de, como chama na cru, modalidade, não me lembro agora. Ele sai de missionário de tempo parcial e ele vai para ser missionário de tempo integral, né? E o texto diz, o verso 5, que é, ele vai se dedicar exclusivamente à pregação. Assim, quando ele recebe ajuda financeira suficiente, ele passa, ele migra, né? ele manda uma carta para o RH, pede essa mudança aí de status na Cruz <risos> E ele foi para o, o ser missionário de tempo integral. Agora, com certeza, aquela igreja também, aquel, aquela cidade, aquelas pessoas também eram já naturalmente desconfiadas do ministério de Paulo. Né? Então, pode ser que em outro momento ele, ele tenha voltado a trabalhar como ele vai falar nas cartas, né? segundo Coríntios, primeiro Coríntios, pode ser que em outro momento ele tenha voltado de novo a trabalhar para fugir, mais uma vez, da, dessa reprovação. Né? Ele fala a fim de não ser reprovado por vocês. O fato aqui é que Paulo estava disposto a qualquer coisa, inclusive abrir mão de ser missionário de tempo integral para que mais pessoas pudessem ouvir o Evangelho. Então, o que a gente vê aqui é que essa não era a regra do ministério de Paulo, mas sim uma estratégia que ele usava quando o, o campo missionário dele pedia ou exigia, né? quando era melhor para a estratégia que ele tinha em mente. Bom, só até aqui a gente já tem muito conteúdo para refletir sobre a nossa vida e sobre as nossas vocações, né? o que Deus está nos chamando para fazer. Mas antes é essencial a gente pensar também qual era essa regra, né? Já que fazer tendas era a exceção, então qual era a regra de Paulo, do ministério de Paulo? E a gente leu isso em 1 Coríntios 9, quando ele diz que, é, embora tivesse esse direito de levantar sustento, ele abriu mão desse direito, ele fala isso explicitamente. Nós temos esse direito, mas nós também abrimos mão desse direito. E Então essa era a regra, Ele, o segundo ponto, né? Paulo cria que ele merecia sustento pessoal e ministerial. Ele se considerava digno de sustento de levantar sustento pessoal e ministerial. É, ele coloca isso em 1 Coríntios capítulo 9. Então ele diz, o soldado tem o direito de ter suas despesas pagas, né? pelo Estado no caso. O fazendeiro come do fruto do seu trabalho. O pastor de ovelhas que tem algum rebanho, ele pode beber do, do do leite do seu próprio rebanho. Então, qual é a qual é a ideia aqui, né? Ele está demonstrando uma lógica aqui, né? O soldado, o fazendeiro, o pastor, ele diz que da mesma maneira como esses, essas outras profissões acontecem assim, um obreiro cristão também é digno de receber sustento financeiro. Com isso, ele quer provar um pouco de hipocrisia nos coríntios, né? Ele está sendo até um pouco irônico aqui, tipo, bom, vocês não falam nada do soldado que tem o direito de ter suas despesas pagas, vocês não falam nada do fazendeiro, do pastor de, de um rebanho, mas vocês falam de um apóstolo. Com isso ele está querendo provar que ministros, obreiros, cristãos também têm esse direito, também são dignos de ministrar recebendo sustento financeiro. Então, com isso, ele dá dois exemplos também do Antigo Testamento. E lembra que nós vimos né, o sustento dos levitas, e talvez você se perguntou no primeiro devocional, bom, eu não sou levita, levitas não existem mais hoje, então esses princípios não servem mais. Mas, embora pareçam diferentes, os princípios são os mesmos, tanto no Antigo Testamento para os levitas, como no Novo Testamento para esses ministros de tempo integral, que Deus chamou. Os princípios são muito semelhantes. Então Paulo usa dois princípios do Antigo Testamento. O boi que está debolhando não deve ser amordaçado. O que, que significa isso? Que quando ele está trabalhando, ele deve ser alimentado, né? Enquanto ele está trabalhando, para que ele continue trabalhando. Se o boi for amordaçado, o dono pode ter até algum lucro, né? Porque vai sair mais colheita dali, né? Mas o boi vai morrer rapidamente. Então aquele trabalhador não vai poder ajudar mais o seu, o seu dono, porque ele não foi bem alimentado. E a outra analogia que ele usa do Antigo Testamento é que o sacerdote que serve no templo também comia de algumas coisas do sacrifício. Né? Veja que se os judeus, segundo a lei, cuidavam dos seus líderes espirituais e cuidavam até mesmo dos seus animais, será que os cristãos que, não, que agora vivem não segundo a lei, mas segundo a graça, não devem cuidar também dos seus líderes espirituais, daqueles que ministram coisas espirituais para o seu próprio crescimento. E aí fica o questionamento de Paulo. Se eles, segundo a lei, cuidavam tão bem dos sacerdotes, será que nós não devemos fazer ainda mais, já que nós vivemos segundo a graça? Paulo termina essa passagem dizendo, porque o Senhor ordenou que aqueles que pregam o evangelho devem viver do evangelho. Então parece que se você tem acompanhado até aqui Tanto os levitas como o ministério de Jesus Como os discípulos de Jesus E agora o apóstolo Paulo Parece que está tudo interligado né Parece que fica cada vez mais claro que nós temos um exemplo a seguir E que é totalmente bíblico e correto buscar parcerias ministeriais que possibilitem o cumprimento do da nossa visão, do nosso ministério. Bom, agora a gente está caminhando para outros aspectos do ministério de Paulo. E o terceiro ponto é que Paulo, às vezes, se sentia culpado quando ele não pedia. A gente vê isso em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 7. Quando ele diz... Será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los, pregando-lhes gratuitamente o evangelho de Deus? Olha só essa pergunta que Paulo está fazendo. né? Ele está questionando os coríntios mais uma vez sobre esse direito de ser sustentado por eles. E com isso ele está ensinando para os coríntios generosidade, né? É, liberalidade. Mas ele, no verso 7 ele faz essa pergunta. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me? a fim de elevá-los, pregando-lhes gratuitamente o evangelho de Deus. Então, para Paulo, a humilhação era trabalhar, entendeu? <risos> Na nossa cultura, a gente é, é o contrário, né? Pedir sustento, que é a, a humilhação, até o pecado para alguns, mas Paulo se questiona, será que eu cometi algum pecado me humilhando aqui, trabalhando, e, e só para poder pregar gratuitamente o evangelho de Deus? Então, parece que Paulo, às vezes, poderia se sentir culpado, né? O que eu fiz de errado, né? Por não pedir sustento. Então, é, essa é uma questão bem, assim, interessante pra gente refletir também, né? Quanto alguns estavam insultando Paulo por achar que ele pregava pra ganhar dinheiro, né? Como em Éfeso. Talvez, em, em Corinto também, tinha algumas pessoas que o criticavam por pregar gratuitamente também. Enfim, o fato é que, independente da... Do jeito como você vai ministrar, você vai ter que lidar com críticas também, né? Se você não levanta sustento, você levanta. E a gente precisa lidar com isso também, com a sabedoria que Paulo lidava. Um outro aspecto aí do ministério de Paulo em relação ao sustento tem a ver especialmente com a carta que ele escreve aos romanos. Uma carta que eu particularmente gosto muito. Acredito que muitos de vocês também gostam. Também tem como sua carta favorita. Paulo escreve essa carta quando ele ainda estava em Corinto. E ele... é uma, é uma longa carta, né? A maior carta que ele escreve. Ele ainda não tinha visitado. Eu poderia dizer que essa foi a primeira carta de, de sustento, né? De apresentação ministerial da história da igreja. Claro que Além de querer levantar sustento, o seu objetivo também foi explicar detalhadamente o que era o Evangelho, né? até para se apresentar. É, ele se apresenta, diz o que é o Evangelho que ele crê, e aí termina que isso virou um, um, um grande documento do cristianismo, né? É como um resumo, uma síntese das principais doutrinas. Mas o intuito principal, digamos assim, além de explicar o Evangelho para eles, era levantar sustento entre eles. Né? E a apresentação de Paulo e do Evangelho estava ali intrinsecamente relacionada com esse propósito. Paulo queria chegar em Roma, levantar sustento, recolher aí donativos para poder conseguir chegar na Espanha. Que Roma ficava bem no meio do caminho. Fica no meio do caminho, né? não ficava. E no capítulo 15 você vai ver que ele já havia pregado o evangelho em toda aquela região onde ele estava, Corinto, Éfeso, etc. E agora ele já estava querendo ir lá para o ocidente encontrar novos grupos não alcançados. Então, ele está bem claro isso no verso 24 também, né? Especialmente no verso 24, que ele diz assim, Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Então, se eu pudesse resumir a carta de Romanos, eu diria que ele escreve aos crentes em Roma uma apresentação clara e convincente do evangelho do seu ministério, a fim de preparar aqueles crentes para sua visita que estava próxima e para conseguir o apoio deles em sua viagem missionária. Então era uma carta que foi escrita para levantar sustento também. Paulo usava sua comunicação, sua tecnologia disponível na época e também suas viagens para levantar sustento. Então talvez se Paulo estivesse hoje aqui, né, ele iria usar as tecnologias que estão disponíveis hoje. Instagram, Youtube, Whatsapp, Telegram, ele iria usar tudo que estava à mão dele para trazer pessoas para o seu ministério, para convidar parceiros e assim por diante. Então, é uma das coisas que a gente aprende com Paulo. E o quinto ponto sobre... O quinto aspecto aqui do, do ministério de Paulo é que ele pedia sustento para o benefício do doador. Paulo pedia sustento para o benefício do doador. O que isso significa? E aí a gente vai lá para Filipenses capítulo 4. Principalmente no verso 17, né? Quando ele diz... Não que eu esteja procurando ofertas, mas procuro o que pode ser creditado na conta de vocês. Então, ele pedia sustento, mas ele sabia que o maior beneficiado era a própria pessoa que oferta. Né? Porque ele mesmo registrou essas palavras de Jesus. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, Paulo não tinha uma casa, né? ele viajava muito. Ele não tinha um plano de aposentadoria, um plano de saúde, mas ele era capaz de dizer eu não estou dizendo isso porque estou necessitado, mas eu aprendi a me moldar a, qualquer, a toda e qualquer circunstância, pobreza, riqueza, fome, abundância, tudo eu posso naquele que me fortalece. Então ele era grato aos crentes pelo sustento, mas ele não pedia por causa das necessidades me ajude, me ajude nas minhas necessidades ele pedia por causa da visão dele de longo alcance e ele pedia por causa do benefício do próprio doador não por causa das necessidades dele ele se virava e ele diz, eu não estou procurando ofertas, mas eu procuro o que pode ser bênção para vocês verso 17 de Filipenses 4 Paulo entendia essa ideia do pedido divino como ninguém, né ele sabia que o próprio Deus iria prover tanto para ele como para o mantenedor, como para o parceiro ministerial. Ele sabia exatamente isso. Se você parar para pensar, ele realmente não precisava de nada, porque ele estava contente em Deus. Ele necessitava apenas... Da graça de Deus. O próprio Deus falou isso. A minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você. Mas ele ainda assim, ainda assim, levantava sustento. Mesmo sem precisar de nada. Talvez você pense, mas eu não preciso de mais nada, não preciso de muita coisa. Mas mesmo assim, Paulo levantava sustento. Porque isso significa ajudar pessoas a contribuir na sua relação vertical com Deus. né? Sustento é vertical, não só horizontal. Significa ensinar parceiros a olhar para cima e pedir a Deus onde eu devo investir. e significa engajar cristãos na grande comissão. e significa é, abençoar pessoas e trazer pessoas para participar da missão também. Mesmo que você não precise de nada, fazer isso é uma forma de engajar pessoas na grande comissão e levar pessoas a obedecer a Cristo. Né? Então... Isso é muito interessante. Paulo não era apenas um mobilizador de dinheiro, mas ele era um mobilizador de pessoas. Ele se preocupava não só com dinheiro, mas com pessoas. Pessoas que se relacionavam com ele e que ele pedia, ele, que ele desafiava, mas não para suprir as necessidades dele, mas para alcançar a visão que Deus tinha dado a ele de levar o evangelho aos gentios. Uma questão aqui bem prática, algumas aqui para nós, é que a gente deve pensar em como nós estamos apresentando também o nosso ministério. Será que a gente está apresentando mais pautado nas necessidades, né? Talvez ali fazendo apelo à emoção das pessoas, à pena das pessoas, né? As pessoas ficam com dó da gente. Ou será que a gente está fazendo um convite às pessoas com base na nossa visão de longo alcance, né, de, de um ministério eficaz e frutífero, e com isso elas não investem porque tem dó da gente, porque tem pena da gente, das nossas necessidades, mas porque elas querem patrocinar essa visão maravilhosa que Deus nos deu. Elas querem investir nisso. Né? Então muda, né? A forma como você pensa sobre o seu ministério, sobre o seu sustento muda também a forma como você vai mobilizar pessoas a investir em você. E que a gente possa aprender com o Paulo um pouco mais disso, né? Qual o sentido que você vê no seu trabalho? Será que você vê isso com um sentido profundo, né? De uma, uma visão, assim, ampla. Uma visão de ministério que é ampla, grande, né? Será que você tem vivido de modo estratégico? Você tem alvos claros, né? Como Paulo tinha, eu quero chegar aqui, ir para lá. Eu sei exatamente qual vai ser a minha próxima cidade. Viver de modo mais estratégico. Será que você tem orado também? A gente vê que a oração permeia todo esse, tudo isso aqui que Paulo está fazendo e falando, né? Mesmo que eu não tenha falado explicitamente aqui, a oração está é, conduzindo o ministério de Paulo, suprindo as necessidades e está permeando toda a estratégia dele, né? Que eu falei que ele era um grande estrategista, mas ele era um homem de oração e Deus iria e Deus ia abrindo as portas, fechando aqui e ali. Então, oração, viver de modo estratégico, ver sentido no seu trabalho, ver um sentido profundo no seu trabalho. E pensar que nós somos levantadores de pessoas, não de dinheiro. Nós estamos levantando parceiros, né? não só o dinheiro desses parceiros. Era isso que eu queria compartilhar com vocês, espero que tenha elucidado e, ao mesmo tempo, inspirado você a pensar que, bom, Paulo fez tendas, mas era uma exceção, né? Na regra, ele levantava sustento, inclusive, ele escreveu Romanos com esse objetivo, expôs o seu direito de levantar sustento inúmeras vezes, especialmente ali para Corinto, né? Corinto foi a é, é, a grande cidade onde essa questão foi muito levantada. Então ele escreve bastante sobre isso nas cartas aos Coríntios E que ele pedia sustento para o benefício do doador, do parceiro ministerial. E não para o benefício dele próprio. Então que Deus possa te abençoar e te dar um sustento completo. <risos> e é isso.